0: Über Mittag noch schnell eine Besprechung, zwei Deadlines im Nacken, 23 ungelesene Mails, zu spät auf dem Heimweg, daheim wartet ein krankes Kind und nachts im Bett kreisen die Gedanken. Stress kann krank machen. Eine Umfrage im Auftrag von SRF zeigt heute, dass 17% aller Menschen in der Schweiz einen Burnout gehabt haben, wegen der Arbeit. Wenn die Arbeit krank macht, dann geht das auch den Chef oder die Chefin etwas an, sagt der Arbeitspsychologe.
1: Vorgesetzte müssen natürlich auch über diese Dinge Bescheid wissen und nicht einfach zu sagen, es läuft gut und dann machen wir noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen schneller und dergleichen mehr.
0: Wir schauen uns an, was die Umfrage zu den Betroffenen sagt und warum Burnouts auch ArbeitgeberInnen etwas angehen. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telly. Hallo. Ich fange mit einem Spoiler an. Burnouts sind teuer. Betroffene bezahlen mit ihrer Gesundheit und sie zahlen die Kosten für die Therapie. Aber Burnouts kosten auch die Wirtschaft ganz schön viel.
1: Die liegt so bei 5,7 Milliarden im Jahr.
0: Wäre also auch ein Grund, etwas dagegen zu tun. Was am Arbeitsplatz getan wird, um Burnouts vorzubeugen, das hören wir gleich. Schauen wir uns zuerst an, was die Umfrage überhaupt ans Licht bringt. Hey, wie geht's euch? Haben wir gefragt. Und wir wollten es genau wissen. Wie geht's euch privat, auf der Arbeit? Was macht euch Sorgen? Was macht euch glücklich? Mit Wir meine ich die SRG, zu der Radio SRF und damit auch News Plus gehört. Wie geht's Schweiz? heißt die Umfrage. Ihr habt auf zahlreiche Fragen geantwortet und heute Morgen sind die Resultate zur Belastung am Arbeitsplatz herausgekommen. Schauen wir uns mal zuerst die Zahlen zu Burnout genau an. «Ich finde sie nicht schön. Eben, 17% der Befragten haben bereits einen Burnout gehabt und das hat mit ihrem Job zu tun. Und ein Viertel der Teilnehmenden befürchtet, dass sie einen Burnout bekommen könnten, wegen der Belastung am Arbeitsplatz. Die Umfrage ist repräsentativ. Das Forschungsinstitut GFS Bern hat die Antworten ausgewertet und analysiert. Ich habe euch die Studie in den Shownotes verlinkt. 17% hatten also schon mal einen Burnout. Mich dünkt das eine sehr hohe Zahl.» Aber ich bin keine Expertin, also habe ich einen angerufen.
1: So, grüße.
0: Guten Tag, Herr Zemmer. Den Arbeitspsychologen Norbert Zemmer von der Uni Bern. Was nehmen denn Sie? War, Sie ne, beschäftigen sich ja schon seit Jahren mit dem Thema. Leiden die Leute immer mehr unter Burnout? Nehmen die Zahlen zu? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Man kann schon feststellen, es hat über die Jahre, wird die Arbeit intensiver der Zeitdruck äh, steigt häufig. Man hat mehr zu tun in kürzerer Zeit. Die Grenzen verschwimmen manchmal zwischen Arbeit und Privatleben. Also man wird dann zum Beispiel abends noch äh, angerufen, respektive erhält ein E-Mail und hat das Gefühl, man müsse arbeiten. Das sind schon Faktoren am Werk, die sozusagen über die Zeit hin angestiegen sind auf der Stressorenseite. Der Anstieg ist nicht passiv. Also wir haben seit 2014 Untersuchungen gemacht. Da stellen wir einen gewissen Anstieg fest. Er ist nicht massiv, aber er ist da.
0: Hey, bevor wir mit Norbert Semmer weitersprechen, muss ich euch rasch etwas zeigen. Vielleicht habt ihr es auch gehört im Hintergrund. Ich mache es rasch etwas lauter. Ja. Ganz ehrlich, ich meinte zuerst, Herr Semmer sei am Kinderhüten.
1: Nein, ich bin hier ganz alleine. Ach. Das Einzige, was hier Geräusche macht neben mir, ist mein, mein Stuhl. Der muss wieder mal geölt werden.
0: Also, das ist geklärt. Gehen wir zurück zu unserem Thema. Frauen halten sich gemäß der Studie vor gefährdeter ein Burnout zu bekommen, ähm, kann man sich das erklären?
1: Auf der einen Seite ist es häufig so, dass Frauen Zusatzaufgaben zu Hause haben, nicht trotz aller äh, Gleichberechtigung und aller Ansprüche, die Dinge gleichmäßig zu erledigen. Sind. Es ist die, die Betreuung von Kindern und Betreuung von Eltern zum Beispiel auch oder des Haushalts doch noch deutlich mehr eine Aufgabe, die von Frauen wahrgenommen wird. Und das gefährdet sie natürlich auch stärker. Nicht? Wir haben in einer Person gefunden im ersten Jahr von Covid, dass äh, das Befinden der Frauen stärker gelitten hat, als das der Männer, respektive, dass der Männer ist sogar ein bisschen besser geworden, dass der Frauen ist gleich geblieben. Das ist sicher, dann haben Frauen aber auch oft schlechtere Arbeitsbedingungen. Nicht? Also gerade einfache Tätigkeiten, die nicht sehr sinnbehaftet sind, die sehr wenig Autonomie erfordern und dergleichen. Das sind sehr häufig Frauenarbeitsplätze. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch Arbeitsplätze im zwischenmenschlichen Bereich, äh, nicht wo man sehr viel mit emotional schwierigen Situationen, das kann sein im Gesundheitswesen oder in der Betreuung von Kindern, von Alten, von Kranken und dergleichen mehr, da sind noch besondere Belastungen, die man aber lange Zeit nicht besonders ernst genommen hat.
0: Job, Kinder, Haushalt. Ich stand immer wieder wie Eltern, Besonders junge Eltern und oft auch junge Mammis all diese Aufgaben stemmen. In der SRG-Umfrage fällt noch etwas anderes auf. In der Romandie ist Burnout ein größeres Thema als bei uns in der Deutschschweiz oder im Tessin. Dort hat fast jede vierte Person schon einen Burnout gehabt. In der Deutschschweiz und im Tessin ist es ungefähr jede siebte Person. Warum es diesen Unterschied gibt, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Mein Kollege Andreas Stüdli, der für SRF aus der Romandie berichtet, erklärt das so.
2: Zuerst vielleicht, man ist hier in der Westschweiz nicht erstaunt darüber. So hat eine Spezialistin für die Beratung von arbeitsrechtlichen Fragen heute Morgen gegenüber dem Westschweizer Radio, das auch eben diese Studie thematisiert hat, gesagt, so Burnout, Fatigue, emotionell, die emotionale Müdigkeit, das höre sie wirklich oft in ihrem Alltag. Bei den Erklärungen, da wird es schwierig. Zum einen könnte dass Burnout-Syndrom in der französischen Sprache auch etwas weiter gefasst sein als vielleicht im deutschen Sprachraum. Und was es aber gibt, sind vielleicht andere Indikationen, zum Beispiel psychische Erkrankungen. So haben Auswertungen des Bundesamtes für Statistik gezeigt, dass die Westschweizerinnen und Westschweizer sich öfters wegen psychischen Problemen behandeln lassen als der Deutschschweizer oder die Bevölkerung der italienischen Schweiz. Und auch bei der Anzahl der Depressionen, da verzeichnet die Romandie mehr Fälle. Direkte Erklärungen für mehr Burnout-Gefährdung sind das aber nicht, das sind eher Anhaltspunkte.
0: Vielleicht lassen sich die Leute in der Romandie eher behandeln. Vielleicht ist es aber auch eine Frage der Definition. Und von wegen Definition, wir sprechen ja oft ganz selbstverständlich von Burnout. Wir haben mal nachgeschaut, was Burnout ganz genau bedeutet. Und das ist spannend. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat bis 2019 Burnout zwar gekannt, aber keine Definition dafür gehabt. Nun gibt es eine seit letztem Jahr, also seit Januar 2022. Im sogenannten ICD-11-Katalog, wo 55.000 Krankheiten, Symptome und Verletzungsursachen aufgelistet sind, ist nun auch Burnout dabei. Die WHO sagt,
2: Burnout ist ein Syndrom, das durch chronischen Stress am Arbeitsplatz entsteht, der nicht erfolgreich bewältigt wurde.
0: Es gäbe drei Merkmale für Burnout.
2: Erstens, Gefühle von Energiemangel oder Erschöpfung. Zweitens, zunehmende mentale Distanz zur eigenen Arbeit oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus in Bezug auf die eigene Arbeit. Drittens, ein Gefühl von Ineffizienz und mangelnder Leistung.
0: Vor der großen Erschöpfung passiere quasi das Gegenteil, sagt unser Experte. Es gebe nämlich eine Eigenschaft, die Burnout befeuere, und zwar Ehrgeiz.
1: Das ist sehr häufig eine Konstellation, die mit Burnout verbunden ist. Nicht? Man ist erfolgreich in der Arbeit, man strengt sich an, man hat die entsprechende Anerkennung und vernachlässigt dabei, dass man die eigenen Ressourcen mit immer größerer Anstrengung äh, untergräbt.
0: Kann es auch so weit kommen, dass jemand, der sehr ehrgeizig ist und ähm, seinen Einsatz zeigt, dass solche Leute dann auch noch zusätzlich Aufgaben aufgedrückt bekommen von ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin, mehr als sie eigentlich verkraften können? Also kann das auch ein, ein, ja, ähm, das, ein Faktor sein, der, ja, der an Ber- Genau, der man, Blinzig- man,
1: man ist der erfolgreich. Nicht? also kriegt man neue Aufgaben, weil der oder die ist ja jemand, der von dem wir davon ausgehen können, dass sie das gut machen. Also übertragen wir eine neue Aufgaben und nicht? die Leute sie haben dann oft auch Mühe, das abzulehnen, sind zum Teil sogar stolz, dass sie die Aufgaben übertragen bekommen und vernachlässigen, dass sie dabei sind, ihre, ihre Ressourcen, ihre Gesundheit zu untergraben.
0: Die Leute brennen also so lange für ihre Arbeit, bis sie ausbrennen. Was können Arbeitgeber, was können Chefinnen und Chefs tun, um das zu verhindern? Thomas Bauer hat da ganz konkrete Vorstellungen. Er ist Leiter Wirtschaftspolitik beim Gewerkschaftsdachverband Travai Und das hat er im Frühling in der Nachrichtensendung 10 vor 10 von SRF gesagt.
2: Weniger Überstunden, kürzere Arbeitstage und eine bessere Prävention. Gegen die neuen Risiken, die wir sehen.
0: Wir haben bei den Arbeitgebern nachgefragt, was sie tun, um Angestellte vor einem Burnout zu schützen. Es sei ein sehr wichtiges Thema, sagt Jonas Lehner. Er ist Sprecher beim Arbeitgeberverband. Ein wichtiges Thema für beide Seiten.
2: Gesundheitsschutz
1: ist eine Führungsaufgabe, die äußerst wichtig ist für die Unternehmen. Und dementsprechend gilt es auch an den Arbeitgebern, wo nötig Maßnahmen zu ergreifen. Wie diese
2: Maßnahmen aussehen, das variiert von Unternehmen zu Unternehmen. Man muss auch sagen, Gesundheitsschutz ist nicht nur in der Verantwortung des Arbeitgebers, sondern braucht dazu braucht es auch den Arbeitnehmer. Also es ist äußerst wichtig, auch dass man die Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber zukommen, wenn sie merken, dass die Belastung zu viel wird, weil dann kann man gemeinsam nach Lösungen suchen und allfällige Maßnahmen ausarbeiten.
0: Das Thema werde ernst genommen. Aber es liege auch an den Betroffenen sich zu melden, wenn sie Hilfe brauchen. Genau das ist aber eben gar nicht so einfach zur Chefin gehen und sagen, hey, ich krieg's nicht mehr hin. Das ist alles andere als einfach, sagt der Arbeitspsychologe Norbert Zimmer.
1: Viele Leute tun sich schwer, Stress zuzugeben. Das klingt jetzt vielleicht äh, überraschend, äh, weil wenn sie in der Kantine mit den Leuten reden, sind alle gestresst. Wenn sie ein wissenschaftliches Interview machen, ist plötzlich niemand mehr gestresst. Überlastet sind alle natürlich. Ja. Aber es gibt eine feine Linie zu Überforderung. Und überfordert ist niemand gerne. Mhm. Und Stress zuzugeben, könnte so ausgelegt werden, du bist nicht belastbar, du bist überfordert, eben nicht einfach überlastet. Und Deswegen äh, ist es nicht einfach zuzugeben, dass man wirklich in diesem Sinne äh, Stress hat und wenn man Angst hat, seine Arbeit nicht gut genug zu machen und, und, und dergleichen mehr. Das heißt, das versteckt man dann auch gerne, so wie man auch Fehler äh, dann gerne versteckt, weshalb wiederum eine gute Fehlerkultur Äh, ebenfalls dazu beiträgt, nicht nur die die Fehler zu minimieren, sondern auch den Stress zu reduzieren.
0: Das würde sich nicht nur für die Betroffenen lohnen, sondern auch für die Unternehmen. Denn Burnouts sind teuer.
1: Die letzte Schätzung, äh, wenn Sie den Bericht der Gesundheitsförderung Schweiz anschauen, die liegt so bei 5,7 Milliarden im Jahr. Wobei vieles nicht nur mit Absentismus, also mit Fernbleiben von der Arbeit zu tun hat, sondern auch mit dem sogenannten Präsentismus. Das heißt, man geht arbeiten, obwohl man eigentlich nicht fit ist. Aber das heißt natürlich, dass man dann die Leistung nicht so bringt wie sonst und das kostet das Unternehmen
0: auch. Falls euch beim Zuhören vieles bekannt vorgekommen ist, wir haben euch in den Shownotes Adressen verlinkt. Da findet ihr Hilfe, wenn ihr euch um eure eigene Gesundheit oder um die von anderen sorgt. Und damit das gar nicht erst so weit kommt empfiehlt Norbert Semmer etwas, was wir als Kinder in der Schule automatisch gemacht haben. Pause. Pausen helfen gegen Erschöpfung und Müdigkeit. Das ist klar und nicht neu. Spannend finde ich aber, dass die Müdigkeit etwas ist, was exponentiell wächst.
1: Sie wird stärker, je länger man ohne Pause arbeitet. Also wir sind nach vier Stunden Arbeit nicht doppelt so müde wie nach zwei Stunden, sondern mehr. Und das heißt, je früher wir die Ermüdung abfangen durch eine Durchaus kurze Pause, das können fünf oder zehn Minuten sein pro Stunde oder so etwas. Äh, damit fangen wir den Aufbau der Ermüdung ab und sind dann insgesamt am Ende des Tages weniger erschöpft, als wenn wir keine Pausen haben.
0: Einmal pro Stunde kurz an die frische Luft oder ein bisschen mit dem Kollegen. Oder einfach den Blick aus dem Fenster schweifen lassen.
1: Das ist auch etwas, da hatte ich immer Mühe, Leute davon zu überzeugen, dass Nichtarbeiten unter Umständen die Produktivität steigert, wenn sie vernünftig eingesetzt wird im Sinne solcher Pausen. Das ist etwas, was sehr schwer äh, in, in die Köpfe äh, hinein will.
0: Wieso machen wir es denn nicht, wenn es so einfach wäre, eine Pause zu machen?
1: Für viele Leute ist Arbeit eben, man tut etwas. Und nicht arbeiten heißt, äh, oder Pause machen heißt, man arbeitet nicht, man ist nicht produktiv, das ist schädlich. Und wir wissen aus inzwischen 100 Jahren Untersuchung, dass das nicht stimmt. Aber äh, es ist auch meine Erfahrung, wenn es den eigenen tiefsitzenden Überzeugungen widerspricht, dann glaubt man es nicht.
0: Natürlich hilft eine Pause nicht in jeder Situation. Ich würde auch nie zu jemandem sagen, der vor Erschöpfung am Ende ist: hey, mach mal etwas Pause. Aber laut Norbert Zemmer arbeiten wir besser, wenn wir regelmäßig Pause machen und bleiben gesünder. Wir machen jetzt auch eine Pause, und zwar eine ganz große. Wir machen Feierabend. Schön wartet ihr bis zum Schluss mit dabei. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge oder einfach eure Gedanken dazu teilen wollt, dann schreibt uns an newsplus@srf.ch. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken an 076 320 10 37. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder da. Heute am Start für euch waren Lukas Siegfried und Dominik Brandt. Ich bin Rina Telli. Tschüss!